0: Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Hey Marc, sag mal, weißt du eigentlich noch, wo du am 11. September 2001 warst, also an dem Tag, an dem die Angriffe auf das World Trade Center waren? Weißt du das
2: noch? Ja, tatsächlich. Man sagt das ja immer so, ist, sind so Daten, an die man sich erinnern kann, aber an dieses Datum erinnere ich mich wirklich. Es war nämlich ein Dienstag und am Dienstag haben wir bei der gedruckten Zeit ja immer Redaktionsschluss. Es war nachmittags, ich glaube, halb drei. Als ein Kollege den Flur entlang gerannt kam und sagte, ihr glaubt es nicht, was passiert ist, Es ist ein Flugzeug in das World Trade Center geflogen. Sportflugzeug, Unfall, man weiß es nicht. Wir sind damals alle sofort zum Fernseher gestürzt, der im Konferenzraum steht. Damals durfte man auch noch eng zusammenstehen in Konferenzräumen. Wir haben den Fernseher angemacht und wir sahen live, wie ein zweites Flugzeug in den zweiten Turm des World Trade Center flog. Und in dem Augenblick war klar, das ist kein Sportflugzeug, das ist nicht einfach mal so passiert das ist was Größeres. Und das war, wenn ich mich heute daran erinnern sollte, so eine Mischung aus Grusel und Adrenalin, würde ich sagen. Der Grusel natürlich bedingt durch die Situation. Niemand wusste, was passiert ist. 30 Minuten später stürzte dann der erste Turm des World Trade Center ein und wenige Minuten später der zweite. Und Adrenalin, das ist dann die journalistische Situation, denn es war klar, wir müssen jetzt eine Zeitung machen. Wir haben nur noch wenige Stunden bis zum Redaktionsschluss. Und dann wurde die ganze Maschinerie angeworfen in so einem Augenblick, funktioniert man als Journalist dann auch ein bisschen wie so eine gut geölte Maschine. Und wir haben eine Zeitung gemacht, wie es, wie es glaube ich, in der Geschichte der Zeitung davor noch nie gegeben hatte und hoffentlich auch nicht mehr geben wird. Wie war das bei dir, weißt du es noch?
1: Ja, ich weiß es natürlich auch noch. Das ist so ein Moment, den vergisst man nicht, glaube ich, so wie Mauerfall und die Leute, die... Damals dabei waren JFK erschossen oder so. Ich war damals ja noch nicht bei der Zeit, sondern bei der FAZ. Ich hatte einen Tag Urlaub und war mit äh, meiner Familie, auch meinen Eltern, äh, meiner neugeborenen Tochter und so. Wir waren in Mecklenburg unterwegs und hörten das im Autoradio. Und dann fing plötzlich der NDR an, wirklich nur noch getragene Musik zu spielen. Und wir fuhren zurück in das Ferienhaus und haben auch den Fernseher angemacht, haben gesehen, wie Uli Wickert äh, sich da hinsetzte und den ganzen Tag durchmoderierte. Und bei mir war es halt noch ein bisschen was Besonderes, weil ich einen Vertrag hatte, äh, am 1. Januar 2002, also drei Monate später, als Korrespondent in die Vereinigten Staaten zu gehen. Und plötzlich fragten alle, willst du da überhaupt noch hin? Ähm, natürlich wollte ich hin, äh, erst recht. Aber ich bin eben in ein ganz, ganz anderes Land gekommen als das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich bin in ein Land im Krieg gekommen, total traumatisiert. Wenn da Sportflugzeuge, das ist so eine Erinnerung, eine der neuen Nachbarinnen erzählte mir, da sei ein Sportflugzeug über ihrem Haus geflogen und sie sei sofort mit ihren Kindern in den Keller gerannt, weil sie dachte, das ist der nächste Anschlag. Das war so die Stimmung damals. Ja. Also ähm, Tag, den man nicht vergisst. Und wir gehen heute so weit zurück an diesen Tag, an den man äh, immer zurückdenkt, wenn man dabei war. Für viele ist es ja auch schon ancient history. Wir gehen so weit zurück, weil wir heute über ein Thema sprechen wollen, das damals begonnen hat. Die Intervention des Westens in Afghanistan.
2: On my orders, the United States military has begun strikes Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime.
1: Das war ähm, der damalige amerikanische Präsident äh, George W. Bush in einer Ansprache äh, unmittelbar nach den Anschlägen, ähm, wo er der Nation bekannt gibt, dass er sorgsam ausgewählte, sehr gezielte Angriffe auf Afghanistan vorgesehen hat. Und die Regierung in Deutschland hat sich auch sehr schnell dazu geäußert. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie Sie wahrscheinlich wissen, hat der NATO-Rat soeben beschlossen, angesichts der schwerwiegenden terroristischen Angriffe von gestern auf die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre volle Solidarität auf Grundlage der von Artikel 5 des NATO-Vertrages zu erklären.
2: Das war der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder, der den USA die volle Solidarität versprach. Zu dieser vollen Solidarität gehörte, dass man sich beteiligte am Afghanistan-Einsatz, am Krieg in Afghanistan, der zunächst ein Krieg war gegen Al-Qaida und der damit begründet wurde, dass man Osama Bin Laden finden wollte, den Drahtzieher und Verursacher der Anschläge vom 11. September dieser Afghanistan-Einsatz entwickelte sich dann zum längsten und verlustreichsten Auslandseinsatz der Bundeswehr. Und dieser Einsatz ist am Dienstag dieser Woche, am 29. Juni 2021, zu Ende gegangen. Es wurde übrigens über das konkrete Datum und die Frage, wann verlässt der letzte Flieger Kabul, über dieses Datum wurde lange ein Geheimnis gemacht. Man hatte so rumgeraunt, es könnte Mitte Juli werden, vielleicht auch Anfang Juli, aber es war der 29. Juni. Dieser Einsatz hat 59 deutsche Soldaten das Leben gekostet. Insgesamt sind 3500 Soldaten der beteiligten westlichen Interventionstruppen gefallen und wahrscheinlich wurden Millionen Menschen getötet, traumatisiert, verletzt. Es sind sehr viele Menschen geflohen. Afghanistan ist heute in einem anderen Zustand, als es vor 20 Jahren war.
3: Die USA haben mit den militant-islamischen Taliban in Afghanistan ein Friedensabkommen unterzeichnet. Es soll nach 18 Jahren den längsten Krieg beenden, an dem die USA jemals beteiligt waren.
1: Bis zum 11. September 2021 wollen die USA alle Truppen aus Afghanistan abgezogen haben. Dies hat ein hochrangiger Regierungsmitarbeiter Nachrichtenagenturen bestätigt. Nach der Abzugsentscheidung der USA hat die NATO ein Ende ihres Afghanistan-Einsatzes beschlossen. Alle Truppen des Bündnisses sollen das Land bis September verlassen. Auch die Bundeswehr wird ihre Soldatinnen und Soldaten in den kommenden Monaten abziehen.
2: Nach einem fast 20 Jahre währenden Einsatz hat am Wochenende der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan offiziell begonnen. Rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten waren bisher im Rahmen der NATO-Mission Resolute Support am Hindukusch stationiert, unter ihnen etwa 1.100 aus Deutschland.
1: Ja, darüber wollen wir sprechen. Was bedeutet dieser Abzug? Nicht so sehr für die Bundeswehr und die Bundesrepublik, obwohl auch das eine spannende Frage ist, sondern wir wollen darüber sprechen, was dieser Abzug der Deutschen und der westlichen Alliierten für die Menschen in Afghanistan bedeutet. Aber vorher sagen wir erst einmal herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei das Politikteil dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Heinrich Wiefing. Ich leite das Politikressort der gedruckten Zeit in Hamburg. Und ich bin Marc Brast. Ich sitze
2: in Berlin und ich leite auch das Politikressort der gedruckten Zeit. Wir sind nämlich mehrere Ressortleiter. Insofern, ich sage immer, ich bin die bessere Hälfte von Heinrich Wefing, aber ich das glaube
1: ich gar nicht mehr sagen, Heinrich, oder? Du hast es mir untersagt. Du kannst natürlich sagen, was du willst, Marc. Wir sind bei einer liberalen Zeitung, aber die Wahrheit ist, dass meine bessere Hälfte Tina Hildebrand ist, mit der moderiere ich nämlich sonst immer zusammen. Die ist aber in den Ferien die sie sich sehr verdient hat und deswegen sind wir hier zusammengekoppelt. Genau und ich habe dann doch auch noch eine andere bessere Hälfte,
2: also sozusagen bin multiple unterwegs. Ich moderiere normalerweise mit Iliana Grabitz, sie ist äh, Politikchefin von Zeit Online und auch in den verdienten Ferien und deswegen hat es uns beide heute hier zusammengebracht, Heinrich und wir reden über Afghanistan und wir reden über Afghanistan mit unserer Kollegin Lea Frese, die nämlich dort war, die uns Großartige Eindrücke aus Masai Sharif mitgebracht hat. Lea ist Korrespondentin der Zeit für die arabische Welt. Sie lebt und arbeitet normalerweise in Beirut. Sie war auch schon mal zu Gast bei uns hier im Podcast. Heute Afghanistan. Hallo,
1: herzlich willkommen, liebe Lea.
3: Hallo, Marc, Hallo, Heinrich.
1: Hallo, Lea. Und wie alle hast du uns ein Geräusch mitgebracht. <musik> Lea, das hast du aus Afghanistan mitgebracht?
3: Ja, das sind äh, Tupac und Eminem mit Till I Die.
0: Hm.
3: Der Übersetzer und der Fotograf, mit denen ich in Masal zusammengearbeitet habe, die haben sehr gerne laut Musik gehört im Auto und besonders gerne diesen Song. Äh, und wir waren ja fünf Tage zusammen unterwegs in der Stadt und haben mit ganz vielen Menschen gesprochen darüber, äh, was ihre Eindrücke sind vom Abzug, was sie denken, was bleibt von den Deutschen. Und letztlich hat das, glaube ich, die beiden ja auch selbst ganz stark betroffen. Man also ist ihre Heimatstadt. Ich glaube, beide fürchten, dass es wieder Krieg geben könnte, dass ein neuer Bürgerkrieg mhm. ausbrechen könnte. Und die sind ungefähr so alt wie ich. Und das war irgendwie nochmal eine, eine ganz andere äh, Form der, ja, es war unmittelbarer.
2: Aber, aber ist das leer, weil die Musik ja wirklich sehr packend ist und man hört die normalerweise eher auf den Straßen von Berlin und vielleicht auch auf den Straßen von Hamburg. Ist das dann so wie in Berlin und Hamburg? Man fährt mit dem Auto mit lauter Musik mit offenen Fenstern durch Masai Sharif oder ist es doch ein bisschen anders? Fenster zu, Angst vor Kontrollen und die laute Musik, die wir gerade gehört haben, ist vor allem bei euch im Ohr und draußen hört man gar nichts.
3: Nee, man, äh, man kann schon so durch die Stadt fahren. Offene Fenster sind ein bisschen schwierig, weil es sehr heiß ist. Als ich ankam, war es irgendwie gerade 47 Grad gewesen. Also man machte eher zu und Klimaanlage an. Aber äh, eine der ersten Begebenheiten in Mazar, es stellte sich recht schnell raus. Wir sind äh, praktisch zu dem Camp Marmal gefahren. Das ist das Feldlager der Bundeswehr in Mazar gewesen, wo jetzt auch die letzten Soldaten äh, abgereist sind. Und das liegt ein bisschen außerhalb der Stadt, gleich neben dem Flughafen. Und das ist ein großes Areal, ist mehrere Kilometer lang und breit. Und äh, praktisch dahinter kommt erstmal gar nichts mehr. Da ist Steppe und dann fangen die Berge an. Und es führt aber eine große, gut asphaltierte Straße rund ums Camp. Ist natürlich vom Militär angelegt. Aber diese Straße ist unter Masaris dafür bekannt, äh, dass man da hinfährt, um zu trinken. <lacht> Weil Afghanistan ist eigentlich ein trockenes Land. Also man kann keinen Alkohol kaufen. Aber äh, die Leute bringen ihn mit aus dem Ausland. Und Masar liegt nicht so weit von der Grenze nach Usbekistan. Ja, man, die Leute bringen billigen Wodka aus Usbekistan mit in Dosen und dann äh, cruist man auf der Straße hinter dem Camp lang. Und es gab ganz lustige Begebenheiten. Die haben dann erzählt, äh, die beiden sind, sind jetzt bei 30, die, die fahren da manchmal hin, man trifft sich da halt so und einfach so zum Quatschen und trinkt ein bisschen dabei und fährt so im Schritttempo über diese Asphaltpiste immer hin und her die paar Kilometer. Und äh, sie haben mal erzählt, einmal hätten die Wachposten von diesem großen Bundeswehrfeldlager von ihren Wachtürmen gerufen durch Lautsprecher. Also haut ab. Und Dann hätten sie alle zurückgerufen, zieht ihr doch ab. <lacht> und, und wer hat Recht Ach, behalten? Macht die Musik leiser. <lacht> ja. Und die meinten dann so, und wer hat Recht behalten? Die Betrunkenen.
2: Wir wollen genau darüber sprechen, über den Abzug und äh, vor allem über die Frage, was wir, was die Bundeswehr, was die westlichen Interventionstruppen in Afghanistan zurückgelassen haben, welche Menschen sie zurückgelassen haben und was auch aus diesen Menschen wird, die hast du nämlich getroffen. Die Frauen, all diejenigen, die Hilfe bekommen sollten, darüber werden wir sprechen in der kommenden Stunde. Aber lass uns einmal noch kurz in Masai sharif und vor Ort und in diesem Land bleiben, denn es ist für uns nicht nur tausende Kilometer weit weg, sondern wirklich unvorstellbar. Und wir wissen nicht, wie man sich dort bewegt, wie man äh, sich dort ja, unterhält, und gerade eben auch als Frau, wie ist es als Frau in den Straßen von maser e umherzureisen? Wie gefährlich ist die Lage? Kannst du uns ein paar Eindrücke von vor Ort schildern?
3: Ja, vielleicht zuerst der Frage, wie ich eigentlich arbeite als ausländische Reporterin, die dann ins Land kommt. Es war mein erster Besuch in Afghanistan. Das ist, glaube ich, gerade eher ungewöhnlich, weil es gibt ja viele Reporter auch von der Zeit, die Afghanistan jetzt seit Jahren kennen, immer wieder da waren, irgendwie ganz tolle Reportagen schon geschrieben haben. Und wir haben uns aber relativ kurzfristig dafür entschieden, dass ich auch nochmal fahren sollte, die ja eigentlich sonst keinen Bezug zu Afghanistan hat oder hatte. Und ein Grund dafür war, dass äh, die meisten Reporter, die bisher jetzt von unserer Seite da waren, äh, Männer waren. Und die können natürlich auch ab und an Frauen treffen und mit denen sprechen, aber oft nicht auf den Dörfern. Also je weiter abgelegen es ist oder auch in Vororten oder so da kriegen oft ja, Männer die Frauen gar nicht zu Gesicht. Also auch Kollegen, die ich gesprochen habe, die jetzt seit ne, die 15, 20 Jahre lang Menschen kennen und vielleicht auch der gleiche Übersetzer, mit dem sie immer gearbeitet haben und so, da haben sie die Ehefrau und die Tochter oft noch nie gesehen. Und die Idee war, dass ich einfach mal äh, fahre und praktisch auch ein bisschen äh, mit den Frauen spreche. Ähm, gar nicht unbedingt, dass sich daraus groß was ergibt, aber wer weiß, wenn man nie mit den Leuten spricht, dann kann man es ja nicht wissen, ob sich da noch einiges verbirgt. Genau, deshalb bin ich hin recht kurzfristig und ich glaube, die erste Regel, wie arbeite ich dort, ist äh, nicht allein. Ich komme erstmal mit einem Netz von Kontakten, das ich mir vorher äh, aufbaue. Das heißt, ich rufe einfach ein paar Leute an, ich kontaktiere ein paar Leute, von denen ich weiß, dass sie einen Bezug haben zum Land, die mir vielleicht weiterhelfen können mit Gesprächspartnern, die mir ein paar Tipps geben können. Und dann arbeite ich vor Ort. Ich bin jetzt allein hingeflogen, ich hatte jetzt auch nicht die ganze Zeit die gleiche Person bei mir, auch nicht die gleichen Übersetzer oder so, aber... Ich weiß praktisch ziemlich genau, wen ich anrufen werde und mit wem, ich, ähm, mit wem ich unterwegs sein werde.
2: Aber das, Lea, ist ja nun die normale Korrespondentenarbeit, wenn du in ein fremdes Land kommst. Wir arbeiten mit einem Netzwerk, mit Stringern, egal ob allein oder zusammen. Was war in Afghanistan das Besondere?
3: Das Erste ist, glaube ich, dass man sich einfach nicht so äh, frei bewegen kann. Ich konnte jetzt nicht einfach auf die Straße laufen. Ich glaube, das Weiteste, was ich mal zu Fuß gegangen bin in den zwei Wochen in Afghanistan, waren so 400 Meter. Und es liegt nicht daran, dass ich zu faul war, sondern dass das gerade das Risiko für Entführung relativ groß ist. Und natürlich trage ich irgendwie äh, bedeckte Kleidung und so, aber man sieht immer, wirklich immer, dass da ein Ausländer unterwegs ist. Das kann ich auch sehen, irgendwie aus 500 Meter Entfernung. Der Gang, die Schuhe, ist einfach so eine, man spürt es sehr. Genau, deshalb bin ich in, in Kabul zum Beispiel, wäre ich jetzt nicht einfach rausgegangen, hätte mich irgendwie ins nächste Taxi gesetzt auf der Straße und wäre irgendwo hin. Sondern ich bin schon mit Taxen durch die Gegend gefahren, aber dann nur mit welchen, die ich vorher angerufen hatte, wo ich die Fahrer irgendwie kannte oder jemand kannte, der die Fahrer kannte. Und das war, glaube ich, die, die größte Einschränkung erstmal dort.
1: Und wenn du sagst rausgehen, wo kommst du denn raus? Kommst du aus dem Hotel, wo wohnt man als Journalist? Geht man an die Rezeption und sagt, hey, ich brauche ein Zimmer oder wie ist das? <lacht>
3: Das ist bei Afghanistan auch besonders. Man muss sich vorher schon ganz gut erkundigen, was ist gerade ein sicherer Ort und ein bisschen abwägen. Was ist sicherer? Möchte ich lieber in ein so schwer gesichertes Hotel? Und das sind dann wirklich Gästehäuser oder Hotels, die mit, ne, die sind hinter mehreren Betonmauern. Da gibt es Schleusen am Eingang, richtige Sicherheitsschleusen. Da steht oft die Armee vor oder private Sicherheitsdienste. Möchte ich in sowas, was einerseits sicher ist und andererseits natürlich sehr exponiert. Da weiß dann jeder, da sind Ausländer. Das heißt, es gibt ein Risiko überfallen zu werden und das ist auch mehrfach passiert oder komme ich privat unter, das ist vielleicht nicht so richtig gesichert, dafür so ein bisschen low profile. Ich habe so eine Mischung gemacht in Kabul war ich zuerst bei praktisch bekannten von bekannten und, äh, und wurde sehr herzlich aufgenommen, habe irgendwie mal ein Zimmer gemietet für ein paar Tage oder bin einfach aufgenommen worden und in Masal Sharif habe ich dann in einem der ähm, Hotels gewohnt, ähm, das war ja, da, da war richtig, äh, da waren einfach viele Sicherheitsmänner vor der Tür und mit schweren Waffen, du wirst immer durchsucht, wenn du rein und raus gehst. Ja, ich glaube, Mazar galt jetzt noch als relativ sicher, da war es dann, äh, ja, da war es irgendwie opportun. Und da habe ich auch, das war ganz interessant, ich hatte irgendwie auch mit den Leuten, mit denen ich in Mazar gearbeitet habe, ne, die waren so mein Alter und so, wir haben uns gut verstanden und waren die ganze Zeit unterwegs. Die haben mich aber jeden Abend, wenn es dunkel wurde, also kurz bevor es dunkel wurde, haben sie mich einfach im Hotel abgeliefert und dann war ich alleine im Hotel und dann kamen sie wieder, als es wieder hell wurde. Also in Masar ging man nicht raus in der Dunkelheit, in Kabul eigentlich auch nicht. Ja, ich habe mich fast so ein bisschen, oder ganz am Ende, das fiel mir erst ganz am Ende auf, da haben sie mir dann gesagt, boah Lea, wir hätten dich echt gerne mal mit nach Hause genommen und unseren Frauen vorgestellt und ich wollte so gerne, dass du meine Kinder triffst, aber das geht nicht mehr, weil äh, wir wurden bedroht. Und ähm, die waren tatsächlich beide schon mal bedroht worden für ihre Kontakte mit Ausländern und hatten auch zum Teil von, von Taliban oder von anderen Gruppen, denen das, nicht, denen das nicht gefällt. Also sowas muss man immer ein bisschen beachten. Mit wem, ja, wen bringt man vielleicht auch in Gefahr, wenn man sich mit denen trifft? Mhm.
1: Danke für diese Eindrücke, Lea. Wir wollten jetzt einmal ganz schnell, sehr verdichtet, weil die allermeisten von uns ja noch nie in Afghanistan waren, einmal die wichtigsten Informationen über das Land in einem Faktenblock zusammenfassen.
0: Afghanistan hat gut 37 Millionen Einwohner, also knapp halb so viele wie Deutschland. Sie leben auf einer Fläche von 652.000 Quadratkilometern, das ist etwa so groß wie Frankreich. Drei Viertel des Landes bestehen aus schwer zugänglichen Gebirgsregionen. 75 Prozent der Menschen in Afghanistan leben auf dem Land, nur rund ein Viertel in den Städten. Die größte ist die Hauptstadt Kabul mit über 4 Millionen Einwohnern. Afghanistan hat eine der jüngsten und am schnellsten wachsenden Bevölkerungen weltweit. Die meisten Frauen haben keinerlei Zugang zu Verhütungsmitteln und werden oft schon sehr jung schwanger. In Afghanistan werden etwa 49 Sprachen und über 200 Dialekte gesprochen. Offizielle Landessprachen sind afghanisches Persisch, Dari und Pashtu. Über 99 Prozent der Bevölkerung sind Muslime. Afghanistan zählt zu den ärmsten Staaten weltweit. Über die Hälfte der Menschen sind in der Landwirtschaft tätig. Das wichtigste Produkt ist Schlafmohn. Afghanistan ist der größte Opiumproduzent der Welt. Eines der größten Hindernisse beim Aufbau des Landes ist der weit verbreitete Analphabetismus. 70 Prozent der Frauen und 45 Prozent der Männer können nicht lesen und schreiben.
1: Lea, du hast schon gesagt, du warst an den Außenmauern des großen Feldlagers der Bundeswehr in masai Sharif. Das war seit 2006 der wichtigste Stützpunkt der äh, deutschen Truppen in Afghanistan. Von hier aus sollte die Freiheit auch in Deutschland verteidigt werden. Seit dieser Woche, wir haben es vorhin gesagt, ist kein deutscher Soldat mehr in Afghanistan. Die Amerikaner haben ihre Basis fast fluchtartig verlassen. Die äh, Rede ist schon davon, von einem neuen Vietnam. Wie ist der Bundeswehrabzug vor sich gegangen?
3: Wir ja, haben Dienstagabend hat das letzte Flugzeug mit den letzten Soldaten Camp Marmal verlassen, auch mit dem, mit dem Kommandeur, dem Brigadegeneral dort. Das ging jetzt am Ende auch sehr schnell. Der Abzug, jetzt der praktische Abzug hat wohl begonnen, so Mitte Mai und Ende Juni war man fertig. Es war klar ja, dass der Abzug kommen würde und es war jetzt gegenüber Jahre hinweg, dass irgendwie die politischen Verhandlungen dazu liefen. Am Ende war es eigentlich ein Deal, der unter Donald Trump mit den Taliban geschlossen wurde, der dann dazu geführt hat, dass die ausländischen Truppen wirklich raus sind. Und der Deal war, wir, also der Westen zieht ab, dafür versprecht ihr uns, dass sowas wie der 11. September bei uns nicht mehr passiert wovon aber keine Rede war, war äh, die Lage in Afghanistan, wie es dort weitergehen soll.
1: Und wie geht es da weiter? Du hast jetzt gesagt, du hast Wodka getrunken. Ich weiß nicht, ob du auch Wodka getrunken hast, aber du warst auf der Straße der Wodka-Trinker und hast da laute Musik gehört, aber du… Hast dich auch in der Umgebung des Feldlagers umgehört und hast da Menschen getroffen.
2: Mal, da ja Superpower Fans, so
0: ich
2: auch ich
3: superpower,
0: so he
2: says it was nothing else than those walls, and uh, uh, in cases of those uh, saying these uh, superpower things that he was talking about, he says they were kind of saying at the beginning that we are the superpowers or something. Uh, he says in fact they are not. Uh, maybe maybe I am a superpower because my sons
0: and other brothers are like. Uh,
3: das war sozusagen
2: die Recherchesituation einmal live, du draußen vor Camp Marmal mit deinem Übersetzer im Gespräch. Wen habt ihr getroffen und was hat der Übersetzer übersetzt?
3: Genau, unser Vorhaben war, wir wollten ausgehend von Camp Marmal praktisch durch die, durch die Stadt gehen und mit Leuten sprechen, um einen Eindruck dazu von, davon zu gewinnen, wie viel haben ganz normale Afghanen in der Stadt eigentlich mitbekommen von diesen ausländischen Truppen und wie blicken sie auf den Abzug? Und angefangen vom Camp, wir standen praktisch vor dem Tor. Und äh, dahinter, wie ich eben beschrieben habe, beginnt eigentlich so ein bisschen die Steppe und dann kommen die, die Berge, da ist nicht mehr viel. Aber es führten so Spuren ähm, von der Hauptstraße, der schönen asphaltierten Straße ab, so Autospuren und die gingen praktisch Richtung Steppe und man sah da irgendwie was. Und es stellte sich heraus, die unmittelbaren Nachbarn der Deutschen in mazar -e Sharif waren Binnenvertriebene, also Flüchtlinge ähm, von den Dörfern aus den Provinzen, umliegenden Provinzen die dort vor dem Krieg geflohen waren und sich praktisch so in diesen Schatten des Bundeswehrfeldlagers niedergelassen hatten. Und es ist einfach äh, ganz, ganz, ganz ärmlich, ja, so Zeltplanen über Brettern, also ein, eine Art äh, Flüchtlingslager. Und wir haben dort Wie groß
2: war das? Wie viele, Menschen? wie viele Menschen sind das? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Also der Mann, den wir getroffen haben, der wie so eine Art Bürgermeister dieses Camps ist, Hamidullah, äh, der hat beschrieben, dass sie zuerst mit so drei Familien ankamen und inzwischen fast 600 Familien dort leben. Man sieht es nicht so, weil oft irgendwie eine Familie nur so ein ganz, ganz kleines Zelt hat. Also es wirkt nicht wie eine riesen Zeltstadt, aber... Ja, das waren die Zahlen, die er uns genannt hat und die an, gemessen an der an der Zahl der Kinder, die überall rumliefen, kommt es hin, glaube ich. <lacht> ja.
2: Und Hamidullah der Wortführer, das ist der Mann, den wir gerade gehört genau,
3: haben. Genau, Hamidullah haben wir gerade gehört. Er sagte, ah, 40 oder 41. Oft wissen Leute, die so ja gerade aus den ländlichen Regionen kommen, gar nicht genau, wann ihr Geburtstag ist. Und Hamidullah hat auch keinen richtigen Nachnamen. Das ist auch nicht so üblich. Viele, wenn sie dann eine, eine ID bekommen, also einen Ausweis, dann ähm, schreiben sie oft einfach ihren Vatersnamen rein, weil das auch in, in ländlichen Regionen manchmal gar nicht so, gar nicht so üblich ist. Hamidullah, der ungefähr 40 ist, ähm, hat uns beschrieben, er ist aufgewachsen auf dem Dorf, er kann auch nicht lesen und schreiben. Und naja, er steht vielleicht so ein bisschen für, für glaube ich, eigentlich die, die weiten Teile der afghanischen Bevölkerung, nämlich sehr ländlich, ähm, eigentlich schlecht gebildet, nie die Chance bekommen, richtig zur Schule zu gehen, ja, sich so, sich so durch, durchschlagen müssen im Leben und irgendwie immer mit diesem Krieg gelebt haben der ja schon einige Jahrzehnte andauerte. Und irgendwann haben die haben sie es nicht mehr ausgehalten im Dorf. Es gab wieder Überfälle jetzt in den letzten Jahren und die sind vor etwa drei Jahren gekommen und äh, haben dann beschlossen, sich da niederzulassen. Und ähm, Hamidullah, das war das Zitat, was jetzt auch gerade vorgespielt hatte. Wir haben ihn gefragt, was waren deine Eindrücke und was bleibt von den Deutschen? Und was er beschrieben hat, war, als sie ankamen, da haben alle gesagt, wow, jetzt kommt die Supermacht. Und sie hatten große Hoffnung darauf. Und sie dass meinten die Deutschen? Ich, ich glaube, sie, sie meinten die Amerikaner. Aber das ist auch ganz interessant. Natürlich war das für viele Afghanen, ne? da kamen ausländische Soldaten und natürlich waren die allermeisten Amerikaner und die Deutschen kamen dann irgendwann auch. Aber am Anfang war das oft für viele einfach die gleichen. Also am Anfang dachte man, das sind alles Amerikaner. Und zumindest waren sie ja alle letztlich unter dem Kommando der Amerikaner. Das heißt, äh, ne, irgendwie die, dass es dann die Deutschen waren, das haben sie schon irgendwann auch rausgefunden, aber das machte jetzt auch nicht so einen großen Unterschied. Also sie haben gesagt, da kam die Supermacht und er sagte so, und ich habe das jetzt mal, ich habe die, das über die all überall die Jahre mitbekommen. Und am Anfang dachte ich auch noch, wow, da kommt die Supermacht und ne, die sind auch in deren Dorf eingedrungen und es gab, äh, die Amerikaner haben ja viel so, äh, zum Beispiel auch mit Drohnen, Kämpfer erschossen und so und sind öfter mal, ne, über Nacht haben sie dann irgendwie, ein, sind sie in ein Dorf Eingedrungen, um irgendwie Verdächtige festzunehmen und so. Und am Anfang war er also praktisch noch beeindruckt, auch von dieser militärischen Macht. Und irgendwann sagte er, merkte er, dass sie eigentlich so, die hatten so wenig Ahnung. Und er sagte, die haben dann angefangen, sich einzumauern. Und ich glaube, das hm. hat auch den Bundeswehreinsatz so ein bisschen charakterisiert. Am Anfang ist man, sind die Soldaten auch sehr viel stärker rausgegangen. Die sind oft zum Beispiel, ne, die hatten so gepanzerte Fahrzeuge, sogar offen, also die, die Soldaten standen drauf und sind richtig noch durch die Städte oder Dörfer gefahren, haben Leute begrüßt, hatten irgendwie so eine Art Kontakt auch zur normalen Zivilbevölkerung. Und über die Jahre, als dann Anschläge wieder zunahmen und die Aufständischen wieder stark wurden, haben sich die ausländischen Truppen immer mehr so eingeigelt äh, und richtig bewährt. Und so ist auch dieses Camp entstanden mit den großen Mauern. Und er sagte, jetzt, ich, wir haben gefragt, was bleibt denn von den Deutschen? Und er meinte, gar nichts. Aber die Mauern <lacht> von dem Camp. Und sagte, aber das ist ja
2: im Grunde, das, das ist ja leer. Das sind ja die zwei Teile unseres Gesprächs, dass wir einmal schauen, was hat dieser Einsatz militärisch wirklich bewirkt und waren die westlichen Interventionstruppen und das Deutsche sich natürlich vor allem die Deutschen darauf vorbereitet und was hat die Bundeswehr dort 20 Jahre gemacht. Das zweite aber ist ja das menschliche Drama, das du gerade angesprochen hast und einfach um es nochmal, mir ist das gerade bewusst geworden, wir, wir reden von 600 Menschen, die sich, du hast sie Binnenflüchtlinge genannt, die sich in den Schatten dieses Camps geflüchtet haben, weil sie im Rest Afghanistans nicht mehr leben konnten und sie haben auf den Schutz der Bundeswehr gehofft und jetzt ist die Bundeswehr weg. Was wird denn aus diesen 600 Menschen, die ja eigentlich unsere Hilfe wollten und die offensichtlich woanders im Land nicht leben konnten?
3: Ja, es sind sogar 600 Familien. Hm. Und äh, ja, die stehen, glaube ich, so ein bisschen für, den, für weite Teile der afghanischen Bevölkerung. Die haben jetzt eigentlich keine Wahl. Wir haben sie auch gefragt, bereitet ihr euch darauf vor? Also viele Leute in Afghanistan befürchten jetzt, dass entweder die Taliban praktisch die Macht im Land, die Herrschaft wieder an sich reißen oder aber, dass sie es zumindest versuchen oder auch andere es versuchen und es zu einem neuen Bürgerkrieg kommt. Und ich glaube, viele fürchten sich vor zweiterem fast mehr als vor der Übernahme der Taliban, weil natürlich ein Bürgerkrieg und ja, wenn, wenn wieder mit Waffen überall gekämpft wird, ist das natürlich für Familien noch viel schwieriger, als wenn praktisch eine Macht, auch wenn man mit ihr nicht einverstanden ist, irgendwie die Kontrolle übernimmt. Damit muss man, kann man sich irgendwie arrangieren. Wir haben sie gefragt, wie bereitet ihr euch vor? Habt ihr Pläne? Wollt ihr, müsst ihr vielleicht wieder fliehen? Das haben nämlich die allermeisten Afghanen über die Jahrzehnte gemacht, einfach immer wieder geflohen, immer wieder weitergezogen. Und die sagten, nee, also vorbereiten kann man sich gar nicht. Wer weiß denn, wohin dann? Wer weiß denn, wo es dann sicher ist? Sie haben jetzt gesagt, sie wollen eigentlich gerne da bleiben. Diese Familien hatten nämlich auf dem Land, also in den Dörfern, da haben sie nie Land, Grund und Boden besessen. Und äh, der Hamidullah äh, war so ein bisschen, ja so ein bisschen so, wie sagt man, <lacht> bauernschlau, das hat so einen negativen Einschlag. Aber ich glaube eigentlich ein, einfach ein Mann, der irgendwie sich so seine Gedanken macht und Pläne schmiedet. Und der war auf die Idee gekommen, dass sie da, das Land war sehr billig neben diesem Feldlager und dass sie das jetzt endlich mal kaufen und dass sie dann wirklich Landbesitzer werden. Und äh, ja, das Projekt haben sie gerade. Und der sagte, also egal was kommt, hier will ich nicht mehr weg.
1: Du hast aber auch Leute getroffen, die sich vorbereiten, Lea. Du bist noch weitergezogen, warst nicht nur im Flüchtlingslager, sondern du hast auch Menschen getroffen, die sich auf die Zeit nach der Bundeswehr vorbereiten.
0: Es ist
2: viel besser als
0: hier in Besonders über die Lernen von Sprachen, von, von der deutschen Sprache, äh, erzählen wir viel und sagen: äh,
2: Ohne B1-Zertifikat bekommt man keine tolle äh, Arbeit so. Die Sprache ist sehr wichtig. Ja. Und äh, haben Sie wieder ein,
3: äh, ein deutsches Lieblingswort oder ein
1: also, deutsches, deutsches Lieblingswort? Also ein deutsches Lieblingswort. Das ist es, gibt, klar, ja. <lacht> ja. es gibt viele <lacht> Lieblingsworte,
0: die man in Deutschland äh, auf deutscher Sprache hat, aber zurzeit, also wenn ich jetzt sage, kommunizieren. Kommunizieren? Also, kommunizieren, kommunizieren,
1: ja.
2: Alles. Mein Lieblingswort auf deutscher Sprache ist Berufs- und Fähigkeitsbescheinigung.
3: <lacht>
1: <lacht> Lea, wo warst du da denn?
3: <lacht> ja, wir haben uns von den Nachbarn und von dem Camp vorgearbeitet, praktisch in die Stadt und waren dann in der, in der Stadt mazar -e Sharif unterwegs und haben ganz unterschiedliche Leute getroffen. Und äh, ein Ort, den wir angesteuert haben, war die größte Deutschschule in der Stadt, das Asia-Institut. Äh, die geben praktisch nur Deutschsprachkurse haben ungefähr 200 Schüler, haben sie uns erzählt. Und die Aufnahme von gerade, das ist aus einem Gespräch mit den beiden Chefs, mit den beiden Lehrern an der Schule. Die haben uns nicht nur ihre Lieblingsworte verraten, sondern haben uns auch ein bisschen mitgenommen in die, in die Deutschkurse. Und das war für mich sehr interessant. Erstens spiegelte das, glaube ich, so ein bisschen wieder das, was mir sehr aufgefallen ist und sehr stark begegnet, ist auch in Masar, es gibt ein unheimlich positives Bild von Deutschland und von den Deutschen, was fast schon ein bisschen unangenehm ist, wenn man, wenn man bedenkt, dass eigentlich die Situation gerade ist, dass, dass Deutschland ja dieses Land jetzt einfach so zurücklässt und irgendwie eben nicht geschafft hat, was das Ziel war, nämlich das Land zu stabilisieren. Aber die Assoziationen mit Deutschland sind sehr positiv und ich glaube, der, der wichtigste Grund ist, es steht für Stabilität und es steht, das fand ich auch sehr interessant, ist mir öfter begegnet, für so ein bisschen etwas unprätentiöseres. Ich glaube, viele Afghanen haben den West eben kennengelernt ne, als einmal so das breitbeinige, äh, sehr stark auftretende amerikanische, sehr vereinfacht jetzt gesagt. Und dagegen wirkt die Deutschen, glaube ich, immer so ein bisschen netter, ein bisschen, äh, so ein bisschen, naja, ruhiger. Und einer hat mal gesagt, also wenn man bei den Deutschen war, man wusste immer gar nicht, wer der Chef war. Da haben einem alle einfach ein Wasserglas angeboten. <lacht>
1: Und es gibt die Berufsunfähigkeitsbescheinigung offensichtlich. Das war ja das Lieblingswort des <lacht> einen Menschen, mit dem du da gesprochen hast.
3: Das war auch eine sehr schöne Begegnung eigentlich, die beiden Chefs dieser Sprachschule. Der eine hatte lange für die Deutschen gearbeitet, auch für die GIZ, also die Deutsche Entwicklungshilfe. Der andere und war... Nach Deutschland geflohen für ein paar Jahre, weil sein Vater, praktisch, ähm, der war für die Sicherheitskräfte tätig gewesen in Afghanistan und hat Probleme bekommen, der musste dann aber zurück nach Afghanistan und die haben dann mir beide erzählt, naja, irgendwie, natürlich ist es hier, Masar ist auch wirklich, äh, da liegt so ein bisschen der Hund begraben, ist jetzt wirklich nicht äh, der Nabel der Welt und ich glaube, viele sind dann so ein bisschen frustriert und wollen nur noch weg und so und die beiden haben gesagt, ja aber wir wollten, wir haben überlegt, was können wir wirklich tun für unsere Stadt und wir wollten irgendwie was beitragen und dann ist uns aufgefallen, Mensch, es gibt viele Leute, die müssen auch Deutsch lernen, wollen Deutsch lernen, wir machen diese Schule und man hat es ja gehört, die sprechen sehr gut Deutsch, natürlich nicht perfekt, aber sehr gut und äh, ja, und managen das alles so selbst und das war irgendwie ein, ein schöner Moment und ich musste sehr lachen über die Berufsunfähigkeitsbescheinigung, die haben einfach, ne, die lernen auch ganz viel selber noch per YouTube oder einfach, indem sie, indem sie deutsches Radio hören oder so und die große Faszination war immer, waren einfach diese ganz langen Worte, die wir so haben und die ja sehr technisch sind.
2: Das ist, glaube ich, beim Deutschlernen auch ganz wichtig, dass man einfach Substantive aneinander aneinanderreihen kann und dadurch ganz schöne, schicke, neue Worte bilden kann, wie in wenig anderen Sprachen. Brunnen bohren, Schulen bauen und Gleichberechtigung für Mädchen und vor allem Frauen schaffen, das waren ja auch die gesellschaftlichen Ziele, die hinter diesem Einsatz standen. Man wollte das Land verändern. Und darüber werden wir äh, gleich noch sprechen, auch über die Frauen von Kabul und die Menschen, die wir dort zurückgelassen haben. Ein paar haben wir ja schon kennengelernt, Hamidullah zum Beispiel. Aber da jetzt das Wort Taliban schon gefühlt 37 Mal in diesem Podcast gefallen ist, glaube ich, müssen wir an einer Stelle einmal sagen, wer oder was denn diese Taliban sind, die dieses Land nun zurückerobern können. Wir haben auch dazu was vorbereitet, einen kurzen Info- und Faktenblock über die Taliban.
0: Die Taliban sind eine radikal-islamistische Terrorbewegung, die von September 1996 bis Oktober 2001 schon einmal große Teile Afghanistans beherrscht hat und jetzt wieder vor der Übernahme des Landes steht. Die Taliban-Bewegung hat ihre Ursprünge in religiösen Schulen für afghanische Flüchtlinge in Pakistan und wurde über viele Jahre von Pakistan und Saudi-Arabien unterstützt. Die Taliban sind erstmals im Jahr 1994 in Erscheinung getreten. Zwei Jahre lang haben sie die Hauptstadt Kabul belagert, sie im September 1996 eingenommen und ein islamisches Emirat errichtet, das unter anderem die Rechte von Frauen massiv eingeschränkt hat. Im Oktober 2001 wurde ihre Regierung durch afghanische Truppen und amerikanische und britische Spezialeinheiten während der US-geführten Intervention in Afghanistan gestürzt. Seit 2003 führen die Taliban von Pakistan aus erneut eine militärische Kampagne gegen die Zentralregierung und die internationalen Truppen in Afghanistan. Hauptleidtragende sind Zivilisten und Soldaten der afghanischen Armee. Die Taliban töten zudem gezielt progressive Politiker, Journalisten und Aktivistinnen, die für den Aufbau einer vielfältigen, modernen Gesellschaft stehen.
2: Die Taliban sind eine Bedrohung für Afghanistan, vor allem für all jene Menschen, denen wir, denen die Bundeswehr, denen die westlichen Interventionskräfte helfen wollten. Aber lass uns einmal nochmal die Dimension des Ganzen klar machen. Wer unterstützt die Taliban und wer steckt denn hinter ihnen?
3: Ich glaube, zuerst ist es vielleicht ganz sinnvoll, einmal festzustellen, die Taliban sind im Westen ja auch das große Schlagwort, was man mit Afghanistan verbindet und das ist, äh, werden wahrgenommen als die größte Gefahr für dieses Land. Aber ich glaube, die Taliban sind vielleicht besser verständlich, weil man sie nicht als die Wurzel des Problems betrachtet, sondern eher als ein Symptom. Die Taliban sind auch in den 90ern entstanden, in einer Zeit des Bürgerkriegs, als eine sehr große Unsicherheit im Land herrschte, als sehr viele unterschiedliche Milizen und Kräfte im Land waren und, und einander bekämpften. Und damals waren die islamistischen Gruppen in Afghanistan eigentlich aufgebaut worden und unterstützt worden, die Mujahideen. Von den USA und von Pakistan. Und das Ziel war damals, der sowjetischen Besatzungsmacht praktisch eine, äh, die zu bekämpfen und den, den Kommunismus zu bekämpfen. Und das hat damals Afghanistan in ein ganz großes Chaos gestürzt. Und ja, aus diesem sind dann eigentlich die Taliban erwachsen. So ein bisschen als das islamistische Pendant zu Law and Order. Ja, wenig kompetent eigentlich in, in Verwaltung und in Staatsführung, aber dafür mit sehr strikten Regeln und praktisch so diesem nimbus unkorrumpierbar zu sein, war eben sehr gläubig und religiös. Und ich glaube, was damals passiert ist in den 90ern und wie die Taliban entstanden sind, das hat sie dann letztlich auch nach der Intervention des Westens wieder stark gemacht. Denn der Westen hat nach 2001 zwar das Taliban-Regime, also die Herrschaft, erstmal total hinweggefegt das ging sehr, sehr schnell. Die waren Nach weniger als zwei Monaten war das ganze Regime implodiert, ganz viele Leute geflohen. Und ich glaube, sehr viele Taliban-Führer auch damals waren eigentlich total bereit, sich zu unterwerfen der neuen Ordnung. Die haben damals schon verstanden, da ist jetzt was zu Ende gegangen. Und damals rechnete, glaube ich, wirklich niemand damit, dass sie nochmal wieder erstarken könnten. Und was aber passierte, ist, dass gerade der, ja, die westlichen Mächte, die ja dann praktisch die neuen Herren im Lande waren, die neue Ordnungsmacht, dass die es ganz stark ja, die haben es verbockt, ähm, sie haben eine, eine Ordnung gestürzt, aber sie hatten eigentlich keinen Plan, was sie danach eigentlich machen wollte. Sie haben ein Vakuum geschaffen und dann haben sie sehr viele Fehler gemacht. Sie haben äh, teils Kräfte unterstützt und so die alten Warlords, die alten Mujahedin wieder an die, an die Macht geholt oder ihnen Macht gegeben, die sie nicht hätten unterstützen sollten. Während sie gleichzeitig gegenüber den Taliban eigentlich so eine komplette, die haben da komplett Front gemacht. Die haben praktisch so Kompromisse und die Leute wieder in den Staat zu integrieren das haben sie gar nicht gemacht und ähm, ich glaube, erst auf diesem Nährboden, nämlich dass dann eine, ein sehr, sehr schwacher Staat, ein sehr großes Chaos entstand, daraus konnten die Taliban wieder erwachsen und eigentlich ganz ähnlich, wie sie in den 90ern entstanden sind.
2: Jetzt gibt es ein Schlagwort, das einem in Deutschland immer wieder begegnet, vor allem eben in politischen Verhandlungen, die sogenannten gemäßigten Taliban. Das scheint äh, aus deutscher Sicht erstmal ein Widerspruch in sich zu sein, denn die Taliban, das haben wir im Faktenblock gehört, na, das ist nun eben auch ein Schreckensregime auf eine sehr schreckliche Art und für einen bestimmten Teil der Bevölkerung, für Frauen, für Mädchen besonders schrecklich. Gibt es gemäßigte Taliban oder reden wir uns da politisch was schön?
3: Ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen. Es gibt ein paar Leute, die sagen, die Taliban jetzt praktisch auch nach der westlichen Intervention, die sind so ein bisschen in verschiedene Lager zerfallen, die hatten dann auch verschiedene... Kommandostrukturen und es gab rivalisierende Fraktionen praktisch innerhalb der Taliban, die sagen, dann gibt es da Moderate, dann gibt es da Hardliner. Die andere Betrachtung, die ich auch für realistischer halte, die sich, glaube ich, auch durchgesetzt hat inzwischen, ist, dass es eigentlich, ja, es ist immer noch eine relativ einheitliche Bewegung. Und was sie aber getan hat, glaube ich, über die letzten Jahre, ist, dass man sich, ja, die haben auch Erfahrungen gesammelt über die Jahre, die wissen jetzt auch mehr, was sie brauchen. Und ich glaube, allen ist klar, auch wenn die Taliban jetzt wieder an die Macht kommen, wenn sie wirklich die, ja, die, die Regierung wieder an sich reißen Afghanistans, äh, Afghanistan hat kein Geld. Im Moment sind 75 Prozent des Staatshaushalts ausländische Gelder und Hilfen. Das würden die Taliban einfach feindlich übernehmen, dann hätten sie auf einmal gar keine Mittel mehr. Das heißt, sie wissen auch, die müssen, so ein, bisschen, die müssen ein bisschen geschmeidiger werden, damit auch irgendwie noch so eine Unterstützung auch von außen kommt. Und ich glaube, das, was man mit diesen moderaten Taliban assoziiert, sind eigentlich äh, so eine Art Zugeständnisse, die sie inzwischen machen, auch gegenüber der internationalen Gemeinschaft, die zum Beispiel sagen, ja, wir haben auch, also wir haben uns weiterentwickelt, das mit den Frauen, also wir äh, zum Beispiel, wir werden Mädchen in die Schule gehen lassen. Und das ist aus westlicher Sicht, wird das als sehr wichtig erachtet, ist es ja auch. Und äh, ich glaube, sie hoffen eben, wenn sie ein bisschen moderater auftreten oder moderater im Sinne von, wenn sie einige Sachen, die ihnen vielleicht gar nicht so wichtig sind, aber dem Westen, wenn sie die zulassen, dann sind sie sich der Unterstützung dann sicher.
2: Ich glaube, Heinrich, wir haben gerade ein neues Wort gelernt. Wir sollten nicht gemäßigte Taliban sagen, sondern geschmeidige Taliban.
1: Und diese geschmeidigen Taliban sind aber auch militärisch immer noch sehr erfolgreich. Sie erobern eine Provinz nach der anderen. Sie stehen auch relativ nah vor Kabul. Irgendwo habe ich gelesen, 60 Kilometer, dann habe ich 20 Kilometer gelesen. Wahrscheinlich ist die Front aber gar nicht so scharf definiert. Sie machen auch immer wieder Anschläge innerhalb Kabuls. Da warst du auch. Lass uns mal einen Sprung machen aus Mazar nach Kabul. Wie muss man sich das vorstellen? Wir haben es vorhin gehört, es ist eine Stadt mit viereinhalb Millionen Einwohnern, größer als Berlin. Dauerstau hat Wolfgang Bauer letztens erzählt. Wie ist das Lebensgefühl in dieser Stadt? Ist es eine Stadt in Angst kurz vor der Wiedereroberung durch die Taliban? Wie fühlt es sich an, da durch die Straßen zu fahren, wenn man schon nicht gehen kann?
3: Ja, Kabul erstickt so ein bisschen an den, an den Problemen des ganzen Landes, glaube ich. Dadurch, dass es so unsicher war, in weiten Teilen Afghanistans auch in den letzten Jahren sind immer mehr Menschen nach Kabul gegangen, So ein bisschen wie Hamidullah in Mazar sind einfach ganz viele Menschen nach Kabul geflüchtet, weil man die, die Stadt als etwas sicherer wahrnimmt. Und so ist es eigentlich, ja, ist ein ist eigentlich so eingekesselt auch in Bergen und ähm, ist einfach sehr voll und sehr, sehr schnell und wild gewachsen und deshalb auch der Stau, also die Straßen sind einfach viel zu klein für die ganzen Menschen, die da inzwischen leben. Das Lebensgefühl, ja, das schwankt, glaube ich, einerseits zwischen Natürlich gibt es den, den Alltag und äh, ja, irgendwie gewisse Routinen. Und gleichzeitig werden diese Routinen auch noch deutlich stärker als, äh, als in vielen anderen Kriegsgebieten, wo ich unterwegs war, doch durchbrochen. Also, ich war eine Woche in Kabul und in der Zeit gab es, glaube ich, drei große Anschläge. Und das ist natürlich eine Millionenstadt. Das heißt, es ist dann oft irgendwie in einem ganz anderen Viertel und man kriegt da selber vielleicht gar nicht viel von mit. Aber die Angst ist sehr, sehr präsent. Und mal so illustrierend, also in allen Innenstadtbereichen, auch dort, wo zum Beispiel Botschaften sind sowieso, aber auch doch in weiten Teilen der Innenstadt, auch in Wohnvierteln. Man fährt durch Straßen und alles, was man sieht, sind Betonwände. Ja. Also praktisch vor jedem Haus, auch vor jedem Wohnhaus, ähm, alles sind große Betonwände. Das natürlich nicht in den irgendwie ärmeren Vororten, aber so im Stadtzentrum, das ist schon irre. Es ist eine Stadt, die sich vor sich selbst versteckt.
2: Hattest du Angst?
3: Nee, ich hatte keine Angst, aber ähm, ich war natürlich relativ vorsichtig. Also wie gesagt, ich habe mich einfach nicht so viel so draußen bewegt. Man weiß im Moment auch, es gibt, gibt oft so Phasen, jetzt gerade gab es viele Anschläge auf ein bestimmtes in einem bestimmten Stadtviertel von Kabul, gerade geht es sehr stark gegen die Minderheit der Hazara, da bin ich auf jeden Fall, also das ist einfach, es ist einfach nicht mehr schlau, nach Einbruch der Dunkelheit hm. dort zu sein.
2: Hattest du eine Schutzweste an?
3: Nee, äh, Schutzwesten ist, glaube ich, so ein bisschen äh, Folklore für Journalisten. Aber das macht ja eigentlich Hollywood. nur Sinn. <lacht> ja, genau. Das macht ja wirklich nur Sinn, weil man irgendwie an einer relativ klar definierten Front sich zum Beispiel embedded mit, mit äh, einer Armee bewegt, ne? wo dann wirklich, wo irgendwie geschossen wird und man weiß ungefähr, woher das Feuer kommen wird. Gegen Selbstmordanschlag würde mir auch keine Weste helfen.
2: Hattest du ein Messer in deiner Tasche?
3: <lacht> ja, auch kein Messer. <lacht> ich bin... Äh, Ganz zivil. Aber du
1: hast Leute getroffen. Genau. Genau. Du hast Menschen getroffen und da hören wir jetzt nochmal rein. <lacht> Wo warst du da, Lea?
3: Das war, glaube ich, mein erstes Interview in Kabul tatsächlich. Wir haben zwei Hebammen getroffen. Und diese Hebammen arbeiten in, in dem Krankenhaus, in genau diesem Viertel, von dem ich eben gesprochen habe, wo es in letzter Zeit vermehrt Anschläge gab. Und dort gab es vor ungefähr einem Jahr einen, einen größeren Anschlag, äh, nicht nur auf ein Krankenhaus, sondern gezielt auf eine Geburtsstation. Also der Ort, wo irgendwie Frauen ihre Kinder kriegten, auch gerade in dem Moment und die Neugeborenen ähm, sind. Ich glaube, Krass. ich erinnere mich noch daran, dass ich das in Deutschland auch gesehen habe in den Nachrichten und dass das, glaube ich, weltweit nochmal so eine große Erschütterung ausgelöst hat und mhm. natürlich auch in, in, in Kabul selbst. Und diese beiden Frauen, das war die Chefhebamme und eine der, der jungen Hebammen. Und die habe ich jetzt praktisch ein Jahr später noch mal zum Gespräch getroffen und äh, wollte erstens hören, ne, wie, wie sie jetzt weiterarbeiten und auch ja ein bisschen nachvollziehen, wie es sich danach irgendwie weiterlebt und weitermachen lässt. Und ja, die ist schon irre, Also wie man in äh, gerade, ich glaube, in, in Afghanistan ist es mir auch noch stärker begegnet als überall sonst, dass wirklich, man, man trifft irgendwie Leute zu auch mal zu unverfänglichen Gesprächen eigentlich und am Ende offenbaren sich so tiefe Wunden und so tiefe Traumata und natürlich war das bei diesen beiden Frauen ganz besonders der Fall.
2: Was genau sind die Wunden und die Traumata?
3: Also die, äh, die beiden waren da gewesen bei diesem Anschlag. Der Anschlag, das waren drei junge Männer, die sind einfach mit Kalaschnikows äh, in die Geburtsstation und haben ganz gezielt Frauen umgebracht, die schwanger waren oder gerade dabei waren, ihr Kind zu bekommen und die Kinder ganz gezielt umgebracht. Die sind einfach rein und haben Babys erschossen und Frauen und wirklich Frauen während der Geburt. Und ich glaube, was daran so, ich meine, wir merken das ja alle, dass, dass, so dass schon, man hört es nur und man, man ist total mitgenommen. Ich glaube, es gibt ja so gewisse... Es gibt so eine gewisse Logik, auch im Krieg, es gibt eine gewisse Logik auch in ja auch im Terror. Also es gibt immer, es gibt noch irgendwo eine Grenze, irgendwas ist noch heilig, irgendwas ist noch menschlich. Und ne, wie man im Krieg, gibt es Regeln für Kriegsgefangene und so. Ähm, und ich glaube, in Afghanistan so in den letzten Jahren, man ist einfach an einen Punkt gekommen und das war auch für Afghanistan nochmal ein richtig großer Einschnitt, dieser Anschlag damals, so dieses Gefühl von, es ist euch nichts mehr was wert, es ist euch, so ihr, so ihr, ihr geht sogar gezielt dahin, das alles, also die Wehrlosesten, das, das, so das Purste an sich, das kaputt zu machen.
2: Und jetzt stelle ich die Frage von vorhin nochmal. Ist es legitim, von gemäßigten Taliban zu sprechen oder reden wir uns da was schön
3: dieser Anschlag, zu dem hat sich nie jemand bekannt und auch äh, zu vielen der in letzter Zeit nicht. Es ist gut möglich, dass es gar nicht die Taliban waren. Es gibt ja auch noch viele andere Gruppen. Ähm, hier assoziiert man diesen Anschlag zum Beispiel oft mit, ähm, es gibt eine Art äh, IS, auch in Afghanistan, die da tätig sind. Denen schiebt man das auch so, hat man es auch hingeschoben. Aber es hat sich letztlich nie jemand dazu bekannt. Und was ich sehr interessant fand, das hat man, glaube ich, so man hat es, glaube ich, oft nicht mehr so auf dem Schirm, aber ich meine, in, natürlich gibt es auch immer die Möglichkeit, dass das äh, praktisch Lone Wolves waren, die so oft, diese Anschläge sind ja so üblich in, in Afghanistan gerade und diese Selbstmordanschläge, diese Logik dahinter, dass es auch manchmal einfach inzwischen, mhm. natürlich gibt es auch unkontrollierte Anschläge, die vielleicht gar nicht angeordnet wurden von oben, sondern ne, die Leute, vielleicht, vielleicht saß da irgendwie der junge Mann und hat gedacht, boah, irgendwie so mein Leben in Trümmern, vielleicht psychisch krank, wie auch immer. Und der dann gesagt hat, so, ich will auch ein Held werden. Ich will es besonders, ich will es besonders brutal machen. Ich will besonders in die Geschichte eingehen. Das weiß man eben nicht.
1: Und sag mal, was sagen diese beiden Hebammen, mit denen du gesprochen hast jetzt, um nochmal auf unser Thema zu kommen? Was sagen die zum Abzug der westlichen Truppen? Fühlen die sich vom Westen im Stich gelassen?
3: Ja, ich glaube, es, es ist so eine, es was mir begegnet ist, ist auch so eine gewisse, das ist ganz interessant. Wir gehen natürlich dahin mit der Frage, was, was bedeutet der Abzug jetzt konkret? Ich glaube, für viele Leute, weil dieser Abzug ja schon jetzt so ein paar Jahre irgendwie im Raum stand und angekündigt wurde, es kam mir sehr viel weniger vor als enttäuschte Erwartungen, als so Erwartungen, die man gar nicht mehr hatte. Also, dass man sich irgendwie mhm. schon über die Jahre damit Eingerichtet hat, dass man das Gefühl hat, okay, wir werden hier sowieso zurückgelassen werden. Im Zweifel hauen die ab, um ihre Haut zu retten und sind nicht da für uns. Und ich glaube, das war anders in den frühen 2000ern und auch noch vor zehn Jahren. Da haben die Leute echt noch gedacht, So, die, die wollen uns wirklich helfen, die sind hier wegen uns. Aber letztlich war der Westen ja, glaube ich, auch in erster Linie wegen sich selbst dort. Die wollten verhindern, dass es wieder Terroranschläge im Westen gibt. Und genau das ist ja jetzt auch der Deal, der am Ende steht, den sie gemacht haben. Keine Anschläge mehr im Westen, was sie in Afghanistan macht. Also so, es ist uns nicht egal, aber wir werden nicht so hart dagegen vorgehen. Das müsst ihr schon unter euch ausmachen.
2: Aber Lea, dieser diese unglaubliche Anschlag, dieses sehr bedrückende Szenario, von dem du gerade gesprochen hast, das ist ja, bedeutet, es gibt keine Gewalt, also die Gewalt kennt keine Limits mehr. Man weiß nicht, von wem sie ausgeht man kann sich nicht sicher fühlen in diesem Land, vor allem eben als also Frau kann sich nicht sicher fühlen. Mädchen, Frauen. Was machen diese Frauen jetzt, da der Westen das Land verlässt? Wohin gehen die? Wie, was, was werden die tun? Wohin treibt sie ihre Angst?
3: Bei den Hebammen fand ich ganz interessant, auch in diesem Krankenhaus damals, das war unter anderem auch von Ärzte ohne Grenzen betrieben worden und auch diese Geburtsstation. Und ähm, die haben nach dem Anschlag äh, das Krankenhaus verlassen. Die haben sich daraus zurückgezogen. Das heißt, es ist jetzt nur noch ein rein afghanisches, staatliches Krankenhaus. Die haben deutlich weniger Ärzte, deutlich weniger Patienten, deutlich weniger Geräte, deutlich weniger Medikamente. Sie machen natürlich trotzdem weiter, weil das, es gibt ja keine Alternative. Was will man jetzt sonst machen? Irgendwas muss es ja geben. Und das war aber ganz eindrücklich. Ich meine, ähm, das ist ja auch alles, es ist sehr es ist alles eine Abwägung. Die Ärzte ohne Grenzen können natürlich auch nicht da bleiben, wenn sie von niemandem eine Sicherheitsgarantie haben. Die haben ja auch Angestellte, für die sie irgendwie verantwortlich sind. Und gleichzeitig ist es eben, man lässt am Ende, es bleiben, das ist, glaube ich, die Bottomline, die Schwächsten bleiben am Ende immer alleine zurück und müssen alleine klarkommen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir gerade auch sehen und was, was irgendwie, wenn man da ist und wenn man mit diesen Leuten spricht, die ja, das sind die, die, die am wenigsten ja auch gehört werden können, weil sie, ne, die, so, die haben keine Sprecher, die dann irgendwo auftreten. Und ich glaube, das ist, fehlt oft so im Westen diese Vorstellung dafür, dass man einfach, da ist kein Sicherheitsnetz. Du kannst am Ende nichts anderes mehr machen, als du gehst halt entweder zur Arbeit und gehst weiter in dieses Krankenhaus, auch wenn du selber total Angst hast jeden Tag. Oder die Frauen haben niemanden, der ihnen bei der Geburt hilft.
2: Dann lass uns an dieser bedrückenden Stelle einmal äh, einen kurzen Cut machen und auf unsere Rubrik kommen, die manchmal ein bisschen lustig daherkommt, aber in Wahrheit genau dazu dient, die Bedrückung wirklich zu thematisieren und wirklich zu schauen, was hinter Worten und auch hinter Ereignissen steckt, die wir vielleicht im normalen Nachrichtenstrom so an uns vorbeilaufen lassen. Unsere Rubrik, die Flop5. Die
0: Flop5
2: ja, Lea, die Flop5, das ist unsere Rubrik, mit der wir Klischees brechen wollen und fragen wollen, ob die Dinge nicht immer auch ein bisschen anders sind, als wir sie gemeinhin betrachtet haben. In diesem Fall vielleicht über 20 Jahre Afghanistan-Einsatz. Du hast uns fünf Begriffe, fünf Worte, fünf Phrasen mitgebracht, die du bezogen auf das Thema unseres heutigen Podcastes einfach nicht mehr hören kannst, die dir, Entschuldigung, so richtig auf den Keks gehen. Was ist dein erster Flop?
3: Genau, ich habe zwei Pakete. Äh, eins Umfasst drei und eins umfasst zwei. Das erste Paket. Okay,
2: das sind dann, Moment, das muss ich, das dann <lacht> sechs Flops, die wir. Okay, aber wir, wir machen das. Wir, für dich machen wir das. Drei und zwei Marc, sind fünf, oder? Ach so. Ja. Ich dachte, okay. <lacht> <lacht> Gut. Womit wir also wieder bei, bei meiner Mathematikschwäche werden, aber das ist ein anderes Thema. Lea, dein erster Flop.
3: Genau, die ersten sind eigentlich drei Bilder. Ähm, das erste ist die Burka. Das zweite ist der lange Bart. Und das dritte ist der Mohn für das Opium. Und ich glaube, das sind so drei Bilder, die man im Westen oft mit Afghanistan verbindet. Die Burka, die unterdrückte Frau, der Bart, immer gleich der Islamist, auch wenn natürlich viele Nicht-Islamisten auch Bärte tragen. Und der Mohn für das Opium und irgendwie den Drogenschmuggel. Und ähm, ja, das sind, natürlich gibt es alles drei in, in Afghanistan. Und natürlich wird auch die Burka getragen. Und natürlich gibt es auch die Unterdrückung. Und gleichzeitig, ja, es ist immer ein bisschen schade, weil ich glaube, das Bild, was entsteht, ist, dass es ein Land ist, in dem gar nicht gelebt wird, in dem es, ke in dem es keinen Alltag gibt, in dem nicht irgendwie Wodka auf der Straße getrunken wird. Und ich glaube, das ist etwas, was man durchbricht, wenn man da ist und wenn man auch ähm, anders mit Leuten sprechen kann. Und dann habe ich noch zwei Flops und diese Flops sind eigentlich äh, aus Afghanistan selber, so interne Flops praktisch, hm. äh, die mir besonders aufgefallen sind. Und ich glaube, sie gehören beide zu unter einem Schlagwort, nämlich der Scheinheiligkeit ich habe unter anderem auch einen, äh, ja, einen, ehemaligen hochrangigen Führer der Taliban getroffen, so zum Gespräch. Und äh, ich, ich treffe ja leider in meinem, in meinem Job äh, immer mal wieder Leute, mit denen ich auch politisch nicht ganz einer Meinung bin. Und was mir manchmal, also was mich am, was mich am, was mich manchmal wütend macht, wo ich manchmal ein bisschen, da muss ich schon manchmal mich ein bisschen zusammenreißen in diesen Gesprächen, die dann natürlich trotzdem irgendwie alles ganz, da läuft alles ganz zivilisiert ab. Aber es kommen immer zwei Argumente. Erstens, alles, was wir, was die Frauen betrifft, wir machen das nur zu ihrem Schutz, dass die nicht rausgehen dürfen, dass die sich irgendwie, äh, dass die sich verdecken müssen. Und so, das ist alles nur zu ihrem Schutz. Und das zweite Argument ist, ah, wir aber wir verändern uns. Wir werden ganz anders. Und ähm, so, wir lernen auch dazu. Wir lassen jetzt auch Mädchen in die Schule gehen. Und ich glaube, der Grund, warum mich das so verärgert, ist, dass es letztlich ja auch bei dieser, auch im Umgang mit, mit Frauen und, und so. Es geht ja nicht um die Länge des Schleiers. Es geht nicht, was die Leute anziehen sollen oder so. Es geht um die Deutungshoheit. Es geht darum, dass sich da, dass ich, ja, eine, dass sich diese, diese Führungsmänner, dort halt ausschließlich Männer, so die nehmen sich einfach die Macht heraus, dass sie bestimmen, wie die Regeln gemacht werden. Und äh, das ist etwas, was mich. Ja, wo ich mich inzwischen manchmal ein bisschen zusammenreißen muss, dass ich da nicht mal, äh, dass ich da nicht mal empört den Kopf schüttel.
1: Super. Zwei Kabul-Flops hast du uns mitgebracht. Das ist klasse. Wir gehen langsam in die Schlusskurve. Vielleicht gucken wir einmal ein bisschen jetzt auch auf das, was die Deutschen gemacht haben, nicht nur auf die Reaktionen in Afghanistan. Die Amerikaner sind da zuerst reingegangen, wir haben es gehört, um äh, die, die Operationsbasen von Osama Bin Laden zu zerstören. Dann wurde daraus aber eine ganz andere Operation, die hieß Enduring Freedom, dauerhafter Frieden. Daran haben sich die Deutschen ähm, auch beteiligt. Es ging darum, dass sowas wie eine Demokratie oder jedenfalls Grundform von Freiheit und Demokratie errichtet werden soll. Es ging um den Aufbau einer Zivilgesellschaft. Es wurden Straßen gebaut, hast du erzählt, Krankenhäuser, Mädchenschulen. Ist dieser ganze Ansatz, äh, des Nation Building hieß das dann ja, Geht das auch jetzt mit dem Abzug aus Afghanistan zu Ende? Ist das ein gescheiterter Ansatz für die Weltpolitik?
3: Ich glaube, der Begriff ist schon sehr diskreditiert inzwischen. Es ist aber ja ein bisschen paradox. Äh, die Idee ist ja eigentlich dahinter, wenn wir schon in einer Welt leben, in der der Staat irgendwie das Ordnungsprinzip ist, dann verdienen auch alle Menschen ein Leben äh, mit Rechten in so einem Staat. Und das heißt, die, die Idee dahinter, dass, äh, dass ein Staat dann auch gestärkt wird und eine Rechtsstaatlichkeit entsteht. Und so, das ist ja eigentlich eine, ja, erstmal würde ich meinen, äh, eine ganz gute Sache. Ich glaube, was gescheitert ist, ist eigentlich nicht diese Idee, sondern die Haltung, mit der man diese Idee... Ja, in die Welt bringen wollte oder vertreten hat. Und ich glaube, die ist gekennzeichnet von einer ganz starken Überheblichkeit. Also, dass westliche Regierungen, westliche Staaten in ein Land wie Afghanistan einmarschieren, von dem sie wirklich zum Teil sehr wenig Ahnung hatten. Und das betraf vor allen Dingen die Deutschen. Wir hatten da zum Beispiel ganz lange nicht mal mehr aktive Geheimdienste. Das heißt, man wusste einfach sehr, sehr wenig. Und dass man da reingeht mit der Idee, man könne da, ohne etwas näher zu wissen, Einfach eine neue Ordnung kreieren, das ist, glaube ich, für mich der schlagende Punkt. So ein bisschen vielleicht auch eine Wiederholung so aus der Kolonialgeschichte, diese, diese Idee, das ist so eine Art Terra Nullius, wo, ne, da, das ist irgendwie alles so primitiv und wir können da dann was bauen und das ist natürlich kompletter Quatsch. Das sind sehr komplexe Gesellschaften mit ihren eigenen Regeln und mit ihren eigenen Prinzipien von Führungspersönlichkeiten und wenn man die nicht kennt, dann kann man natürlich auch nichts Konstruktives daraus machen.
2: Als klar wurde, dass diese Woche die Woche ist, in der die letzten deutschen Soldaten das Land verlassen, hatten wir hier bei der Zeit unseren Kollegen Peter Dausen gebeten, einmal mit Soldaten zu sprechen, die vor Ort waren oder die gerade zurückkommen oder die als letzte Camp Marmal verlassen. Und er hat sehr beeindruckende Schilderungen auch von Soldaten mitgebracht, die verwundet worden sind, die verletzt worden sind. Und die auch tiefe innere Verletzungen, psychische Verletzungen mit sich tragen. Und er hat, ein Zitat habe ich mir aufgeschrieben, das, das mich sehr beschäftigt hat und das im Grunde auch jetzt hier das Spiegelbild zu unserer Diskussion ist. Denn ein deutscher Soldat sagte ihm, wir haben den Afghanen suggeriert, wir bringen euch Demokratie und Sicherheit. Und alles, was wir erreicht haben, ist ein Scherbenhaufen, ein großes Chaos. Würdest du das unterschreiben?
3: Ja, ich denke schon. Und ich glaube, das ist natürlich nicht nur... Es sind nicht nur die Deutschen, die es erreicht haben. Das hat auch seine Wurzeln in innerafghanischen Auseinandersetzungen und Kämpfen. Aber ja, im Moment ist es ein ziemlicher Scherbenhaufen.
1: Und die 20 Jahre, die die Interventionstruppen dort waren, wo ja auch einiges aufgebaut worden ist, die sind jetzt zwar vorbei, aber es waren auch 20 vielleicht ruhigere Jahre für viele Menschen in Afghanistan. Das zählt nicht?
3: Zum Teil schon und ähm, das wird auch... Ja, da die Leute waren ja auch sehr, ich glaube, die große Mehrheit der Afghanen war nach dem Einmarsch auch erstmal äh, ganz froh damit ähm, und hatte eine große Hoffnung. Und ich glaube, diese 20 Jahre haben natürlich auch ein anderes Bewusstsein ähm, geschaffen. Und dieses hatte ich das Bewusstsein so, ja, auch wir haben das Recht in einem in einem Staat mit Mitbestimmung und mit Rechten zu leben, das ist sehr präsent. Und das haben ja auch sehr viele Frauen gespiegelt. So die, dass man überhaupt darüber nachdenkt, dass man ja studieren wollen könnte, das ist, glaube mhm. ich, für viele Frauen so der erste Schritt. Und eine hat das ganz schön zusammengefasst. Die hat sehr davon profitiert. Die war so Mitte 20 jetzt. Ähm, die konnte dann zur Schule gehen, die von den Deutschen gebaut wurde. Die konnte auf eine Uni gehen, die von den Deutschen gebaut wurde. Und sie sagte, ja, was bleibt jetzt? Es bleiben eigentlich die Gebäude, aber sie haben es nicht geschafft, zu sie zu sichern. Sie haben es nicht geschafft, zu sichern, dass wir auch sie fort so in der Zukunft benutzen können.
2: Aber das ist ja die politisch jetzt ganz entscheidende Frage, die sich mit der heutigen Woche verbindet, mit dem Datum dieses Abzugs und dem Fakt, dass die letzten deutschen Soldaten das Land verlassen haben. Heinrich hat es gerade angesprochen, es ist ja in den 20 Jahren nicht alles schlecht gewesen. Am Anfang hat das funktioniert, Brunnen, Bohren, Schulen, Bauen, Gleichberechtigung zu schaffen oder mehr Gleichberechtigung zu schaffen für Mädchen und Frauen jetzt sind die letzten deutschen Soldaten weg. Deswegen die, die einfache Frage, hätten wir, wir, der Westen, einfach länger drinbleiben sollen in diesem Land?
3: Wenn drinbleiben, dann, glaube ich, mit mehr Aufmerksamkeit, mit mehr Plan. So, wie es jetzt lief und wie man wenig daraus gelernt hat, auch über die Jahre, das war, glaube ich, äh, ja, das war das war fatal. Wenn es so weitergelaufen wäre, dann hätte es uns jetzt noch ein paar Jahre mehr Zeit gekauft, aber, glaube ich, keine keine grundlegenden Verbesserungen. Man hätte, glaube ich, mehr daraus lernen müssen, ähm, schon früher und umsteuern müssen.
1: Danke, liebe Lea, für diese Eindrücke von einer wahnsinnig aufregenden und offensichtlich bewegenden Reise. Ähm, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen mit Kritik, Anregungen. Gerne auch Lob. Unsere Mailadresse lautet das daspolitikteil@zeit.de.
2: Und wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei Felix von den Pool Artists, unseren ganz großartigen Producern. Ein großer Dank geht an Carlotta Wald, die uns wie immer bei der Recherche unterstützt hat. In dieser Woche ganz speziell an Lena von Holt. Sie haben ihre Stimme gehört in den Faktenblogs, die wir eingestreut haben. Sie hat sie für uns recherchiert und eingesprochen. Und wir bedanken uns natürlich bei Pia und Ole und ähm, Munia von Zeit Online, die uns als Podcast-Paten ganz wunderbar immer zur Seite stehen.
1: Ja, und wenn Sie mögen, können Sie uns beide, den frauenlosen Männer-Doppelpack, nächste Woche wiederhören, <lacht> weil Iliana und Tina dann immer noch im Urlaub sind. Wir grüßen Sie herzlich und hoffen, Sie haben eine gute Zeit. Und äh, zwischendurch gibt es natürlich... Zig andere Zeitpodcasts, äh, wenn man Lust drauf hat, äh, das einzigartige Zeitverbrechen, den Feuilleton-Podcast, die sogenannte Gegenwart und natürlich täglich zweimal der Nachrichtenpodcast Was jetzt. Und Marc, darauf habe ich mich schon immer gefreut. Du sagst jetzt die Tasse an, weil du als Einziger in der Lage bist, auch genau zu sagen, wo man die bestellen kann. Das ist so großartig.
2: Erstmal sage ich, was wir machen, denn wenn diese Aufnahme vorbei ist, lieber Heinrich, dann packen wir beide ein Päckchen. Wobei ich glaube, ich packe das Päckchen, weil die Tassen hier bei mir im äh, Büro in du der Küche. Du hast Ecke die stehen. Tassen im Schrank, genau. Ich habe ich hab hab sie noch im Schrank, aber demnächst eine weniger, denn wir packen ein Päckchen mit einer Tasse, die so aussieht, liebe äh, Lea. Das ist die Podcast-Tasse, ich halte sie einmal in die Kamera. Lea hat schon eine, oder? Hast du sie noch?
3: Ihr schuldet mir noch eine. Oh, du kriegst zwei. Oh, oh, oh. Da siehst du, das
2: war, glaube ich, da warst du bei Heinrich zu Gast, der hat sie mich verschickt. Also wenn du bei mir zu Gast bist, liebe Lea, dann kriegst du eine Tasse, nein, du kriegst also zwei Tassen, wir packen ein etwas größeres Päckchen, schicken dir die Podcast-Tasse, die alle unsere Gäste bekommen und die man auch im Shop bestellen kann und Achtung, Heinrich, jetzt, jetzt kommt, ich hoffe auswendig, shop.spreadshirt.de slash Zeit-Podcast. Wow.
1: Wow, wow.
2: Und da es mehrere Tassen gibt, unsere ist weiß mit so einem blauen Rand. Und wir schicken sie nach Beirut, ne, Lea?
3: <lacht> ja, oder vielleicht irgendwo nach Deutschland. Ich glaube, hier kommt nichts mehr an.
2: <lacht> Gut, also jedenfalls bekommst du zwei Tassen. Und jetzt, Heinrich, Iliana verbietet mir immer, auf Schwäbisch mich zu verabschieden. Ich darf nicht Tschüssle sagen. In Hamburg sagt man Tschö, oder? Nein, in Hamburg sagt man Tschüss. Ah, und, und in Beirut, Lea?
3: <lacht> Komm. À la Marc, und. Aller mag. la mag. Mhm, jetzt hell hören.
2: Aller <lacht> <lacht> mag, sagen wir dann.
3: Ehrlich gesagt sagen die allermeisten Leute einfach bye.
2: Bye. Okay, dann bye <lacht> und auf nächste Woche, wie hast du gesagt, Ich im frauenlosen Doppelpack nächste Woche wieder bei. Zeit online. Ciao. Bye. <lacht> Ciao. Aller mag.